0: 最近录音的时候呢，电脑忘记切换到麦克风的选项，所以听到呢是用电脑说音。但是如果想听展览，还是欢迎继续收听哦。哦，对了，我最近有在刺青哦。如果有对首次刺青有兴趣，会怕痛，但是又想要刺青，我自己觉得首次是一个好选择。IG 搜寻 The Warm Tattoo， 从首次刺青。不知道在哪的话，到《西游记》的 IG 私讯我询问吧。接下来就进入今天的展览喽！欢迎来到 C 友 T， 我是刷点。今天要带大家来到台北的国家摄影文化中心台北馆。我一直以为那是什么国家影视集，巴拉巴拉巴拉那个新的展览空间。我一直以为这是同一个，但是后来发现啊，这是不同的。但是刚刚讲到那个比较长名称我念不出来的那一个空间呢，我已经去过了。我在三月的时候去的吧，大家可以去 IG 上找找。啊，我在那边玩了很久，但是我们今天要讲的是国家摄影文化中心台北馆这个地方。其实我根本不知道这是什么。那我是为了我的以前的老师，叫做赖佩瑜，他是一个非常棒的老师，想法很好，作品也很好。为的是要去看他的作品，因为我以前都只有看过他电子档档案，我没有看过他真正印刷出来的成品是怎么样。好、哦，那我那天去的时候其实已经算晚了，我剩下大概40分钟可以看展。那边外观其实蛮不错的，哦，它是一个有年代感的空间。内部的话，没有什么太大的新的整修吧，因为它其实有一个展区呢，是介绍他们的空间怎样修复。那它是源自于文化部2015年开始推动的国家摄影资产抢救及建制摄影文化中心计划。一起跟很多单位执行，然后要推动摄影文化资产抢救、保存、修复、摄影及影像艺术之研究及推广、维修户人才培育等相关工作。这个计划是由国立台湾美术馆统筹执行，负责维运的国家摄影文化中心台北馆，在台中有设立典藏、研究及行政后勤办公室。大家可以自己去看呐，这些在官网上都是有的。它是一个坐落于台北市中正区中孝七路跟怀宁街的街口，建筑物是1937年落成的大阪商船株式会社台北支店，由日本建筑师杜边节设计。二次大战期间，台湾最后一个钢筋混凝土的建筑物。二战后，它有改它的用途，变成台湾行业有限公司、台湾省公路局。就是交通部公路总局的前身，那二零一四年才有这个计划，把它变成现在的国家摄影文化中心台北馆。2019年才完成古迹修复工程，有地上三层、地下一层的。好啊，大家自己去看啦、啊，不赘述，因为我们要讲展览。这个地方我觉得大家很适合去走走，因为它算是一个蛮可爱的空间，但它真的不宽敞，因为不是为了展场需求嘛。它是过去的营运的地方变成战场，所以你也不能说它怎么样，因为它本身的规格就是固定的，但是是一个蛮 lovely 的小空间。它是一个长条形的战场，不是宽阔的方形的。大家可以想象教室一间一间过去，过去，过去，过去。所以你可能进到一间之后，你要再出来才可以去下一间，但它没有像南美馆那样，每一间还要走几步路才会到下一个大空间去。它是很多教室这样连在一起，就一个走到一排，另外一个走到另外一排，因为它是在转角，所以我们进去的门口那边会是一个三角形的角交，然后在三角形的边上面会有两排的展场，是这个概念。那它以摄影为主嘛，他毕竟它是一个摄影文化中心。接下来我们讲一下第一个展览，其实不是我预测会看到的，叫做宁光《凝光1923到2023年台湾摄影家百岁典藏展》，刚好像念成典藏，对不对？没关系，我们继续。好，有三位艺术家：常隆高、杨基新、周志刚三位。哦，那他们三位其实风格非常的异种，有以风景为主的、文化为主的，还有到平民百姓的生活。那我自己是蛮喜欢这些平民生活的照片，因为它保存了当时年代的特质。那当然会有一些美好的想象跟现实面。那我刚刚说的是杨基新的作品。他一开始有帮一些杂志去拍，像是美军驻台的时期一些繁荣景象，或是他们受帮助的时候开心灿烂的笑容。但事实上还有很多没有受到良好教育或是得到好的资源的居民们，他们的生活过的是怎么样？那好像是更为重要的一个环节，大家不能忽视它。然后他拍了之后，觉得那种感觉又更好。那不只是这个，他还有记录下民间的信仰啊，或是习俗等等的，觉得那一方面我自己是蛮看得蛮开心的。还有最后是志刚先生周志刚，他的作品都是很有剧情感的，或是一个画面剧照感，不会避讳到用剪影式的拍摄，就想象是一个水墨作品，只是他的水墨的场景是用摄影所绘制。他在提笔写下落款，跟贴上他的印章，就是这样子。我觉得蛮有趣的哦，有一种超现实或者是超写实的感觉，加上拼贴的感觉，又是另外一种风貌，我觉得很有趣很酷。好，那以上是简单讲一下第一个我意料之外的展览。那接下来要看的是抽象之眼，也就是我为了这档展览的赖佩瑜老师而来的。这场展览真是非常多人，一二三四五，二十五位艺术家参展，非常之疯狂啊！在这个不算大的展场里面，但是大家的作品数量相对较少，不过没关系，我们还是可以看展的。那抽象之眼顾名思义就是抽象有关。那它其实有分一些小主题啦，简单叙述的话，其实大家的抽象感就非常不一样。其实可以看得出年代，还有当时选材的特殊性。但是到现在来看，就不一定是一个流行的语汇。不过他们有自己的风格，而且有些甚至看起来非常像绘画。还有输出的形式啊，表框的形式，其实也跟他们最后看出来的感受是有差距的。那很有趣，我看到一个作品是用 leg 的视窗去排列出很像山水画或者抽象几何造型的图形，我自己是蛮喜欢这个作品的，很有趣。那佩瑜老师呢当然就不用说了，我是他的粉丝，所以他的作品我都非常喜欢。那当初呢，他在教授我们课程的时候，就给我们看过他的作品。他就问说：“哎，大家知道那是什么吗？”我马上立刻反应说：“这是城市啊，不是吗？就是城市啊。”他说：“没错，你好厉害，呃，好厉害，是我自己家的老师，真的是有提点我很多事情，所以我在此要感谢他的栽培。老师真的是很可爱，由衷的佩服他，很厉害，很厉害。”哦、那其他的作品呢，我就不讲了。哦，这一集我只是想要简单讲，因为抽象之眼，说真的，超多抽象，抽象如何诠释，很多形式啊，比如说它是呃几何造型的，它是圆弧状的。哦，那我们只能用外形去描绘它。但是我这样讲，大家还是听不懂，因为它是一个抽象，它没有办法带入一个实际的呃想象，但要带入也可以。哦，这就是抽象有趣的地方。像我不知道什么时候会讲新北市美术馆去参访的的那一集，那我就得到一个非常棒的诠释，就是你看抽象，你不会有一个正确解答，大家心里的一个自己的意嗯、呃，对他的一个见解。其实艺术作品都是这样，只是抽象可能更为开阔一点，它就不会有一个现成的符号性。但是当然，如果这个作者的符号性已经成立了，那可能这个符号就代表了某种意义，那就说是它有它的某一种特殊的解答。好，那我们在这边抽象之眼只能告一个段落。但是我突然想到，我有一个忘记讲的是，抽象之眼这个展览，它作品的展场后面，它不定色用不一样的颜色去区隔每一个展场的主题。它在中间有穿插了几个比较窄的长柱子，它上面有一面是都是贴了玻璃镜面的，所以你会看到一个类似你走过去会有一种错视感。在另外一面它是实心的印刷的贴皮的，所以它在另外一边有另外一种效果。这是我觉得有点有趣的地方，但我不确定是不是因为这张展览而做出的效果，还是那边。的柱子或是那个区隔的墙面就是长这样，这我不确定，也许之后要再去看其他他下一档展览才会知道这个墙面是不是刻意的。对，只是有一些有趣的小点，就跟大家聊聊。以上就是这次的国家摄影文化中心台北馆。讲到这里，那我要讲什么？我要唱什么？我要吹什么口哨呢？以上就是我们的《你是我的眼》萧煌奇的歌曲，想必大家都听过，因为我已经想不到什么歌了。既然都有演的话，就是这一首《你是我的眼》，因为我是大家的眼，我帮大家看了这样展览。虽然可能大家还是迷迷糊糊，不知道我在讲什么，因为真是抽象啊。所以大家去看我的 IG 吧，听到展览可以搭配我的 IG， 然后的 IG 就是我的眼，就是这样。推荐大家去走走，因为那边离火车站非常近哦。然后后面还有一个什么银行吧，那边有恐龙，我很想去，结果那天时间不够，所以没有办法去看，也许下次吧。好，就这样拜。各位各位，喜欢《西游记》的话，可以到脸书、IG 搜寻、COG《西游记》。